0: 以数据为基础，建立自己的理财新观念。你现在所收听的是《暴君爱抱抱》，我们是一个以财经事件为主题的频道。如果你才刚刚开始收听我们的频道，记得 Donate 我们哦，你的 Donate 是我们最大的支持。Hello， 欢迎收听《暴君爱抱抱》Podcast 第二十二集，我是暴君黄一鸣。听说 Apple Car 已经快要问世了，呃，我们先在来,来讨论一下目前整个汽车产业当中可能的转机跟危机吧。了解了主题之后，让我们 Let's Go。2020年啊，是一个非常特殊的一年哦，因为今年遇到了新冠肺炎疫情，那也因为新冠肺炎疫情的关系哦，人与人的接触哦，慢慢的距离拉大了、哦。那我们也发现哦，在今年当中啊，禁足令解除之后，其、就、实、是、买车的人数变多喽、哦。从欧洲这边的一个统计啊，发现，在前三季这边哦，电动车的整个销售成长率啊，大概逼近了百分之百哦。那市场当中有非常多的一个理由、哦，但是呢，我想最重要最重要的一个关键，应该是在于欧洲各国的政府哦，提出了一个高额的补贴计划。各位去想一下哦，如果说你今天去买一台电动车，政府愿意补助你30万的新台币，就蹦姐，你干我熊妹妹，对不对？所以呢，在这里面呢、啊，我们就发现哦，德国真的补助了大概30万的一个新台币哦。那法国跟意大利这边的补助金额也大概是在20到24万哦。所以啊，在这里面呢、啊，我们就可以发现一件事情哦，欧洲的民众现在。透过买电动车的一个成本，其实比买一般我们所看到的燃油车哦还要便宜哦。这样的情况，废话哦，当然我也想要买电动车啊，对不对？好，那既然市场的环境是这样，那我们来想想看哦。从十二月份开始哦，我们陆陆续续会看到一些新闻哦，一直在强调、哦、汽车零组件的一个接单状况哦，非常的旺盛哦。目前预估在二零二零年的第二季落底之后呢，第三季就开始翻转向上了、哦。那甚至报纸来说，呃，整个订单的一个能见度、哦、有机会到二零二一年的六月哦。但是啊，这里面的话，我们就来想一下、哦，是不是真的市场当中销售量这么好？因为根据啊我们手头上的资料，我们可以发现哦。其实，在整个汽车的销售过程当中啊，二零一九年整个汽车销售的数量是出现下滑的。主要的原因哦，除了燃油车慢慢要退场以外哦，另外一个就是电动车哦，那个价格还有整个里程数哦，还没有办法到达一般消费者的一个信赖度。所以呢，在燃油车逐步退场而销售量下滑，电动车却没有办法急起直追的一个情况之下、哦。造成啊，二零一九年的一个汽车整整个销售量哦出现了下滑。那二零二零年哦其实也没有多好。二零二年遇到新冠肺炎疫情嘛，所以在前一二季的时候，呃、整个销售状况是不如理想的。第三季才奋起直追哦。所以现在啊，大家一直在讲说，哎、欸，订单状况很好，甚至可以看到明年的六月真的有这么好吗？这个我们要来探讨一下。哦。那另外呢，还有一个非常重要的消息哦，就是近期啊，在新闻当中一直在提到的一个商品叫做 Apple Car， 各位，苹果要出车咯，苹果要开始卖车咯。那这件事情讲出来的时候，其实造成市场当中比较大的一个轰动哦，因此啊，大家都在讲哦，在台厂这边很多电动车的供应链，尤其是特斯拉的供应链哦，都已经纷纷动起来了、哦。为什么？因为根据苹果的过往经验，它是会提前拉货的、哦。但在这里面的话，我们就看到一个比较好玩的一个现象就是在十二月二十一号的时候，嗯、呃，我们看到的媒体报道，可能在二零二一年的九月份 ，Apple Car 会有机会做发表。但是短短的时间到了二十三天，呃，十二月二十三号，哦。十二月二十三号的时候，新闻就已经改口转为二零二四年的时候才有机会问世哦。那在今天录影的当天哦，二十八号，郭明琪，也就是哎地表最准的分析师，尤其是苹果的哦，那他在这边的话表示哦，目前其实不太适合买 Apple Car，Apple Car 的相关供应链哦。目前不适合买 Apple Car 的相关供应链哦，理由非常简单哦，就是目前 Apple Car 的话呢，其实竞争力是如何还没有办法判断嘛。那最快最快的话，它评估在二零二五年才有机会问世哦。所以各位你可以发现哦，短短的几天哦，从二十一号到二十八号，短短的几天哦，呃，这台 Apple Car 呢，就从二零二一年的九月一直延后延后延后到。2025年才有机会问世哦，所以嗯，我个人认为哦，近期这个新闻哦，炒作的一个氛围可能太重了，也因此啊，相关的一个供应链开始动起来的时候，我们可能要考虑一下哦，到底是年底有人在出货呢，还是真的这些供应链是具有市场需求的、哦？好，所以我们来看一看哦，目前整个市场的一个销售状况到底是如何、哦。其实，在目前来看的话哦，呃，我们还是主要三看三个市场哦。第一个市场的话是中国，那再来是欧盟，再来是美国。那中国这边的话，哦，其实汽车的一个销售状况哦，的确是真的有出现比较明显的正成长哦。嗯、呃，我们现在来看一下中国的一个商用车，也就是企业在用的，呃，因为企业需求而买的一个车子哦。我们发现最低的一个年增率哦，是在今年的二月哦，那年增的一个幅度呢是负的六十七点一九。随后呢，其实整个销售年增率哦，就出现了一个比较快速的上扬哦，因为二月份的时候是中国全面禁足嘛，那后来的时候就慢慢解禁了，所以呢，整个销售量就开始出现上扬。那上扬的一个过程当中，我们发现，在六月份的时候直奔哦。年增率到了六十二点九二哦，各位四月份的时候还在负的六十七点一九，六月份的时候已经奔上了六十二点九二，正值哦哦，所以这个真的是哦厉害厉害啊！好，但是呢，六月份到了一个相对的高点之后啊，逐步都下滑了，现在到十一月份了、哦，销售年增率已经到达十八趴了，好。那这边的话，不管怎么看呢，我们就发现中国的一个商用车部分哦，其实成长的一个幅度哦，是还算是蛮惊人的。那在乘用车就自己哦买来开的哦，呃，我们发现在二月份的时候，它衰退幅度非常大，到了负的八十一点六三帕。但是呢，到五月份的时候，就已经正式翻为正值了。那五月份的一个年销售年增率的话，是到了七点二三帕。那现在11月份的话呢，它的销售年增率到达十1点六七所以这边我们可以发现哦，不管是企业用的或是私人用的一个销售状况啊，其实都比去年还好哦。那现在整个来看的话呢，在自己用的部分的话，其实在五月份的时候，政治范围正成长。那如果是企业自己用的话，大概其实三月份左右就已经翻为正成长了，三四月份左右就翻为正增长。好，四月份，四月份，好，所以这边的话，我们可以看得到是整个数据上来看的话，其实现在中国的销售成绩还算不错。好，可是，在欧洲这边呢，欧洲边这边的话，我们发现哦，整个销售最差的一个状况哦，是在四月份，呃，企业用的一个商用注册哦，大概是在。负的 67.05 零哦，那在自己用的哦，自己乘车的一个注册的话呢，年增率是衰退了 92.45 四哦，所以我们可以发现哦，欧洲的一个大幅衰退的时间点哦，最低点是在4月，那中国是在2月哦，好，那从4月之后呢，欧洲的销售年增率哦，其实就出现了一个明显的一个上升哦，那同样的哦，高点都在9月。哦，九月的时候呢，欧洲这边的商用车年增率到了十三点二九但是呃、哎，那自己私家用的、哦、那个年增率到了三点零七帕，但是我们这边可以发现哦，呃、哎，比较可惜的啊，就是在整个的数据哦，到九月翻正之后啊，其实十月份开始哦，不管是商用或者是私人用的一个。新车购买的一个状况哦，都翻为零值以下、哦，虽然不是非常低哦，但是就翻负哦。那个人用的一个乘车的一个状况的话，购买的一个状况哦，到十一月份哦，甚至下滑到负的十一点九九八哦。那商用的一个年增率的话，在十一月份的话，有爬升到零点零六八。好，那这里面的话，应该是跟新冠肺炎的疫情有关啦、啊。到了11月份的时候，其实欧洲这边哦，疫情又开始加重了。那在11月中以后，其实慢慢的哦，有一些限制限制令又开始发是发动了，所以销售的状况不如预期哦，可能也是情有可原啦、啊。哦，好，但是我们现在来看的话，就是整个的一个年增率啊。销售的一个年增率来看的话，现在除了中国以外哦，欧洲应该是没有办法达到二零一九年的一个水平哦。好，那到了美国这边呢，我们发现哦，美国的话呢，它的销售量最低哦是在四月份哦，那销售是衰退了四七点二帕哦。十月份的时候走到最高点哦，还是一样是衰退的哦，是负的三点零六帕哦。那这边的话到了十一月份的话呢，衰退的是八点零七帕。从这边啊，相关的数据啊，我们可以发现一件事情哦：中国、欧洲及美国这三个地方哦，其实汽车的一个销售状况，除了中国以外哦，都还没有恢复到过往的一个状况。因此啊，就目前来看哦，整个汽车零件的一个业绩要恢复到过往的一个龙景哦，甚至是嗯。呃让我们觉得说哦，非常惊艳的一个状况哦。其实目前来看哦，仍然有一定的难度哦。好，那在这样的一个环境下，我们也发现一件事情哦。其实啊，中国这边哦，它在2012年的时候就已经公布了一个节能与新能源车产业发展规划。那这个发展规划呢其实非常重要，它是属于中国新能源车投资的一个框架。那在这个框架确定了之后啊，其实，在2015年到2020年，中国这边哦，其实就已经投入了202二个新能源车整车生产哦。各位，我强调是整车哦，整车生产的一个项目哦。好，那这里面投入的金额、哦、已经到达人民币的一点二兆了。那目前预估啊，整个产能哦，应该可以到三千万辆。各位，三千万辆是什么样的一个概念哦？其实啊，我们预估、哦、在二零二五年的时候，整个市场当中的一个销售量大概是五百辆，所以呢，这三千万辆哦，大概就是中国销售的一个六倍哦，六倍哦。好，那我们刚刚跟各位讲嘛，二零二五年的时候，销售量大概销售的数量大概到五百万辆哦，那这三千万台呢？大概也是在2025年的时候有机会进行投产哦，所以你现在有发现一件事情吗？哎，中国的话目前哦执行了一个计划，那这个计划呢是新能源车投资的一个框架，目前投入了非常多的金额1 2兆，那总产能已经到了 3,000 万辆喽。那可是市场当中有这么大的需求吗？我们发现哦，到了2025年的时候，整个中国的一个市场哦可能只有500万辆。代表说，目前啊，其实已经有出现供过于求的一个状况哦。各位在大陆这边哦，如果倾国之力啊进行生产的一个过程哦，其实对于很多的产业哦，都会出现一些比较纷纷牢牢的一个混乱的一个现象哦。那现阶段来看的话，我们几乎可以断定哦，二零二五年的话，对于新能源车可能是一个非常冲击的一年哦。当然啦、啊。原则上是这几台车要能够做得出来嘛，对不对？大家可能在想说，哎，自车有一定的门槛啊，中国可能做不太出来吧？好，那这里面我们就来探讨一下。现阶段呢、啊，在市场当中哦，有一台车叫五菱哦，上汽通用五菱。那这一台车啊，其实非常厉害哦，在大陆那边哦，销售成绩啊，连续三个月，今年哦，连续三个月都已经超过了特斯拉哦。那为什么它有棒哦卖的这么好哦？关键是在于哦，它的价格非常便宜哦。因为它最新的一款车子啊，叫 Mini EV 哦。那主要打的就是在城市代步哦，所以呢，它续航的一个距离不是非常远哦，就120公里跟170公里哦，两款。整个售价是在 2.8 万人民币。那我们就发现哦， 9月份的时候啊，它卖了 14,000 台， 1 0月份就直接卖到2万台。十一月份跟一举冲上了三万台啊，写下了单月单日两千台的一个销售奇迹啊！好，那现在来看的话，它已经一举超越特斯拉了嘛？所以各位，中国到底有没有能力做电动车？我们从五菱的这个案例来看的话，其实中国做电动车的一个能力应该是不容置疑啊！哦，那可能呢，在自动驾驶的部分，我们还要需要继续观察嘛？可是电动车的部分哦，我觉得在中国这边技术应该，呃、哎，没有什么太大的一个问题哦。所以啊，这边的话，我们要特别来做一个小结哦，各位，目前呢、啊，整个全球的一个车市哦，从销售数字来看的话，其实还没有恢复到原来的一个状况哦。所以啊，现阶段在中国举行了这样的一个节能与新能源车汽车产业规划之后呢，我们预估哦，在2025年的时候。将会是整个、哎、新能源车的一个关键年哦，因为啊过往我们都认为啊制车很困难，相关的安规哦会要求的比较严格，所以中国可能有一嗯、呃、有可能赶不上哦。但是啊从五菱宏光这边的一个汽车的一个案例哦，我们可以发现，其实中国是有能力可以生产出来电新能源车的，而且呢它生产出来的一个新能源车市场也是可以接受的哦。但比较可惜的就是啊，目前所采取的一个方式哦，仍然是用低价的一个方式进行竞争哦。那从以前的晶体，或者从太阳能的一些经验哦，我们都会发现哦，其实啊，一个本来是有利润的市场哦，在大陆这边杀价竞争的一个情况之下，往往会造成就是见股见肉的一个红海市场啊。那在二零二五年，如果说中国的这一些企业真的拿钱都有办事哦。哇，那三千万台的一个汽车真的上市的话，那我想在新能源车这边哦，可能会面临非常大的一个竞争压力哦。但那一年也有可能就是新能源车的一个转折哦。因此啊，在现阶段来看的话，我们对于车市哦，其实在还没有恢复完全销售状况的之前啊，其实对于相关的零组件哦，应该还是要相对的比较保守一点哦。呃，新能源车虽然是我们未来的一个方向，那我也相信哦，这是一个绝对有前景的一个产业哦。但是呢，在中国目前执行的这项计划之后呢，我们反而要特别去关心一下、哦， 2025年到底会产生什么样的一个变化、哦？那在现阶段一直到2025年，各位可能想说，可能还有五年的时间哦。那我们现在也很简单哦，目前呢、啊，你如果真的要去做投资的话，记得。除了龙头以外，不要再去找其他的个股哦。原因也非常简单，因为2025年可能会有一个非常大的冲击嘛。除了第一名以外，你觉得还有谁有办法站起来？哦，所以啊，各位，现阶段啊非常简单哦。如果你对车市哦新能源车真的觉得非常有同情哦，那记得除了龙头以外，其他都不要理它了。您还满意今天的分享与观念吗？喜欢的话，记得五星订阅加分享哦。分享的频道叫暴君爱抱抱。如果您还想听到更仔细的分析，欢迎一起到四大来学习哦。